0: Hallo und herzlich willkommen zu MaxMPS Radio, das ist die noch nicht ganz letzte Folge von Progressing Beyond, aber Jan steht schon ganz kurz vor seiner Prep, ich bin schon mega gespannt und ich weiß ganz genau, dass die Zuhörer auch schon mega gespannt sind. Und ja,
1: Jan, erzähl mal, wie geht's dir? Mir geht's super, ich ähm, hoffe, du bist gut ins neue Jahr reingerutscht ähm, und wünsche dir ein frohes Neues erstmal, ähm, natürlich auch jedem, der zuhört, ähm, hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und frohes Neues euch. Ähm, mir geht es ansonsten relativ gut, bin ziemlich voll mit Arbeit, ähm, also eigentlich wie immer, aber jetzt ist es doch mal, noch mal relativ extrem, weil ich quasi aus fünf Tagen arbeitsfrei, wenn du so willst, wiederkomme, ziemlich viel Arbeit hier schon liegen habe, was ich nachholen muss mhm. und ähm, Mike vor, also ähm, Mike Isuchel vor ein paar Tagen die Internship nochmal quasi bekannt gegeben hat, also einfach nochmal gepostet hat zwei Tage nach Neujahr. Also ich habe relativ viele neue Anfragen bekommen, muss die jetzt alle abarbeiten. Das ist relativ komplex, weil es ist relativ schwierig mit, ähm, oder was jetzt relativ schwierig, bin es nicht so stark gewohnt mit internationalen Kunden zu arbeiten. Ähm, habe ich zwar schon, aber halt nicht in dem Ausmaß und ähm, es sind halt ziemlich viele verschiedene Timezones, die ich schedulen muss auf relativ wenig Platz, weil ich habe halt gesagt, ich bin am Freitag wieder da, jetzt wollen alle Freitag und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, zusätzlich dazu müssen wir jetzt den Podcast, ich muss den Edit diese Woche selber machen. Ich mache den Edit seit einer bestimmten, ähm, seit ein paar Wochen eigentlich nicht mehr selber. Mhm. Ähm, das macht mein Intern ähm, Niklas. bin ich auch super, super dankbar für. Er ist halt jetzt gerade im Urlaub. Deswegen ähm, hat er mir halt im Vorhinein schon gesagt, hey, ich kann den da nicht machen. Und ähm, ja, muss mich jetzt um den Podcast heute noch kümmern. Muss ihn mit dir heute noch aufnehmen. Also wie gesagt, es war alles nicht super organisiert. Wir hatten auch letzte Woche ähm, Weihnachtspause, und ich habe einen ziemlich vollen Tag, bin aber auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ähm, freue mich auch, bin super dankbar und ähm, ja, bin gespannt auf 2019, wird ein geiles Jahr. Sehr cool, ja. ich
0: stoße hier mit meinem, mit meinem Monster an, ich habe schon komplett vergessen, dass wir ganz noch nee, Ich, ich
1: habe es ja. auch getrunken.
0: <lacht> ähm, ja, aber ey, ähm, es ist schon knapp geworden jetzt mit dem Podcast, aber du hast dich trotzdem dazu entschieden, ihn noch zu machen und das ja, sind klar. wir von dir gewohnt, also no excuses und Irgendwas wollte ich noch zum vorigen Punkt sagen. Ich bin also froh, dass ich du konntest. also
1: danke an der Stelle. Das äh, ja, ist sehr spannend. gerne. Für den ja.
0: Podcast nehme ich mir immer Zeit. Und ja, also wie lange haben wir jetzt noch in deiner, in deiner Aufbauphase? Wie viele Tage hast du noch vor dir?
1: Ähm, ich habe heute meinen letzten Trainingstag. Das kommt nämlich auch noch dazu. Zusätzlich dazu muss ich heute noch eine 3 stunden deadlift einheit absolvieren. <lacht> 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 ähm, heute letzter Trainingstag, morgen Restday. ich werde den, ähm, die erste Hälfte der, der Woche noch weiter ähm, im Kalorienüberschuss verbleiben. Ähm, hab habe mich jetzt dafür entschieden, also in der Regel gibt es ja zwei Ansätze, oder es gibt mehrere Ansätze, aber so zwei, ich sag mal, in Anführungsstrichen Camps. Der eine mhm. ist halt, fahr isokalorisch im Deload, weil du brauchst halt keinen Kalorienüberschuss ähm, und der andere ist halt, fahr weiter einfach deine Kalorien. Aber das ist dann meistens in im Kontext, dass der Kalorienüberschuss eh nicht so hoch ist und ich habe mich jetzt dafür entschieden den Mittelweg zu fahren und die ersten paar Tage, wo du quasi wo die wo ähm, Muskelprotein Synthese noch erhöht ist von den letzten Trainingseinheiten noch hypokalorisch zu fahren und dann die äh, zweite Hälfte der Woche ähm, auf isokalorisch zu senken also mit dem mit dem Rest Day den Rest Day fahre ich eh immer hypokalorisch aber dann noch mal drei Tage zusätzlich und dann die letzten vier Tage im DeLoad isokalorisch mhm. ähm, dann ist mein Aufbau vorbei, also dann ist nichts mehr mit Gain. Dann werde ich vermutlich drei Wochen Maintenance machen. Es ähm, hat verschiedene Gründe, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und dann startet die Prep Anfang Februar. Mhm. Anfang Februar, ja.
0: Mir ist gerade wieder eingefallen, was ich vorher sagen wollte. Also du jetzt, hattest du schon mal englischsprachige Kunden? Ja. Okay. Um, ich, ich weiß noch, wie das bei mir das erste Mal war. Und ich, ja, voll, du hast mir ja eh mal geschrieben, dass du all deine Sheets auf Englisch umwandeln musstest.
1: Ja, ja, aber das ist das, jetzt zum Glück gemacht. Das ist crazy. Also, wenn du das heute noch machen würdest, nein, müsstest du das. Das ist zum Glück alles gemacht. <lacht> äh, okay. Das haben wir damals schon, oder ähm, das habe ich damals schon gemacht, als die. Internship mit Mike. Also, okay, ist ja klar, stimmt. Und ich, ich hatte auch so, davor ja. schon englische Kunden. Kann, habe ich nicht sogar mit dir auf dem Wettkampf in Birmingham noch so in der Nacht noch so die Sheets auf Englisch übersetzt, wo du schon so am Schlafen warst. Ja, hast. vielleicht, kannst vielleicht, dich, stimmt. Kannst du dich nicht... Ja. Ja, ich...
0: Jetzt, wo du das sagst. Das war aber... <lacht> <ja>. <lacht> uh, das war bei mir nämlich auch mal der Fall und da habe ich echt realisiert. der, hey, Aber ja, 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 ey, das muss dann halt... Voll. gehört dazu. Also
1: es sind ja nicht nur die Sheets, es ist ja alles. Es ist ja deine ganzen Dokumente. Eben, eben. Ja. Alles, deine... Fragebögen, aber zum Glück alles schon gemacht. Also das wäre sonst sehr, sehr heftig. Ich muss mal schauen, wie ich ähm, es später, später mache, weil ich werde vermutlich erst relativ spät trainieren können, so um 9 vielleicht, erst auch, äh, vielleicht auch erst um 10 Ob ich überhaupt, also einerseits brauche ich Koffein, weil sonst kann ich die Einheit nicht absolvieren, aber es ist halt schon ultra spät. Und ich überlege, ob ich, ähm, mhm. weil danach steht ja eh kein Training mehr an, ob ich ein bisschen Schlafqualität opfer für... Eine koffinierte Einheit.
0: Ja, ey, nachdem du noch im Kalorienüberschuss bist, eine Nacht mit zwei Stunden weniger Schlaf, das ist noch drin. Wobei wir jetzt wieder beim Thema sind. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ey, ich heiße auf den Prep-Podcast, wir machen einfach den Schlaf-Podcast.
0: Also für, jeder, für jeden, der gerade nicht auf YouTube ist, ich habe ähm, das neue Buch von Professor Walker über Schlaf. Das habe ich gerade in die Kamera gehalten.
1: Hast du es schon durchgelesen? Nee, ich habe es gestern
0: bekommen. Ich habe es gestern erst bekommen.
1: Gut, 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 gut. Es ist schon wieder so viel ähm, Kram rausgekommen, den ich lesen will und ähm, ja. Das wir API sind wirklich, wir sind einfach in einem Zeitalter,
0: wo man schon so unglaublich leicht an so unglaublich viel Information kommt, dass man gar nicht mehr gewissenhaft, sagen wir mal, gewissenhaft. Aber was ich sehr oft mache, gestern habe ich zum Beispiel das Kettlebell-Buch von Johannes Queller, das ich einmal so nicht ganz gelesen habe, aber ein paar Kapitel durchgelesen habe, das habe ich mir im Gym, weil wir haben im Gym eine fette Literatur mit 800 Büchern, das habe ich mir genommen und halt so in 20 Minuten so durchgeblättert, aber das ist halt nicht wirklich durchlesen, du holst halt mal schnell noch ein paar Eckpunkte. Also einfach ab nochmal, wie viel ich am Laptop habe, was noch nicht einmal begonnen ist.
1: Ja, ich überlege halt, also ich werde vermutlich die Muscle and Strength Pyramids nochmal lesen, beide. ich bin einfach gespannt, was Eric geupdatet hat, weil ich denke ich doch, ein paar Dinge sind, um, Eben, und du
0: musst dir dann die, die alten Dinge einfach wieder nur überfliegen, so Speed-Reading-mäßig Speed und die neuen Punkte dann halt eher
1: konzentrierter. Yeah. und ähm, ja, ich meine, also du hast irgendwann vor kurzem mal gepostet, was, ähm, was dich enorm viel, was dir, was dir enorm viel Effizienz bringt, ist einfach keine Bücher über Ernährung mehr zu lesen. Kann das sein? <lacht> <Was? Yeah. lacht> ja. Weil das AP buch das api Diet buch was jetzt rausgekommen ist, dieses 2.0, es hat 380 Seiten oder so, oder auf jeden Fall über 300 Seiten, ich weiß nicht genau, wie viel. Und das wird halt wieder, das ist schon wieder so ein richtiger Wälzermann. und Ich weiß eh, dass es mir viel bringen würde, das zu lesen, weil es ist viel auffrischen und ich denke, es sind auch zwei, drei Sachen bei, die durchaus, die ich so noch nie angesehen habe. Ja, man, ja. Ähm, aber ja, ich werde es halt trotzdem lesen, so.
0: Verstehe. Na, um, um der Aussage Kontext zu geben, ich habe das geshared von, ähm, ich glaube, das... Ah, mir fällt jetzt der Name nicht an. So ein, also ein Statistikguide, der war mal bei uns in Wien zu einem Seminar. Auf jeden Fall hat er geschrieben, dass er da keine Nutrition-Bücher mehr liest, weil es im Endeffekt eh nur darauf ankommt, dass die Leute dran attieren. Und du kannst du so viel Theorien und Diätversuche versuche Dir überlegen, ähm, wenn, wenn man sich halt nicht dran hält, dann, dann bringt das halt alles nichts, wie viele Kohlenhydrate man isst oder was weiß ich. Also darum ging es dabei.
1: Okay. Ja, ich finde Training halt eh auch einfach viel interessanter. Keine Ahnung. Ja. Für mich ist halt Ernährung so, ich mache halt, ich track halt meine Macros, esse mein Gemüse, esse mein Obst und Das war's. That's it.
0: Ja. ja. Und ich habe halt bei mir im Coaching wird es immer öfter, dass ich halt so das Gefühl bekomme, ähm, Meistens geht ja, aber so als Trainer oder Coach hast du halt viel mehr zu spielen, was, was das Training angeht oder als Personal Trainer auch. Und wenn es halt um Ernährung geht, gibt es so oft Fälle, wo ich mir denke, bei einem Diätologen wäre es jetzt besser aufgehoben. Weißt du, <lacht> was ich meine? Weil das einfach, weil das oft psychisch so, so verankert ist, was die Leute für ja. eine Beziehung zu ihrem Essen haben oder hatten. Mhm. Und ja...
1: Ja, ich meine, im Endeffekt, wenn du darüber nachdenkst, wenn du einen Kunden hast, der Bodybuilder ist und prepped oder geprepped hat und dementsprechend mhm. halt ziemlich gestört ist für eine Zeit lang, im Endeffekt, wenn du jetzt mal ganz, also wenn du jetzt mal die, die Symptome einer Essstörung anstörst, ist es halt auf jeden Fall eine Essstörung, die dieser Mensch gerade hat. Und eigentlich ist es deine Aufgabe als Personal Trainer nicht, jemanden zu betreuen, der eine Essstörung hat. Andererseits ist es halt in dem Fall einfach dein Klientel. Also ich habe schon darüber nachgedacht, weil eigentlich zum Beispiel... Shredded by Science sagt, oder der, der, der Kurs der SPS Academy, sie sagen halt auch, dass du deine Scope of Practice halt kennen sollst, also deine, mhm. deine, deine Aufgabe als Coach, was, was mhm. tust du und was tust du nicht und eine Sache ist halt, du bist nicht dafür da, die Essstörung von anderen Leuten zu fixen. Andererseits denke ich mir halt, in dem Fall weißt du ja, dass es auch in dem Sinne vom Körperfett abhängig ist, ist es ja, zum größten Teil und ähm, ja, was willst du da machen? Ey, Ich kann dich jetzt nicht mehr weiter betreuen, du bist voll S-gestört. Dann schickst du so einen 5% Bodybuilder zum Diätologen und der sagt, hör auf, Kalorien zu tracken. <lacht> Easiest Job ever für den
0: Diätologen in dem Fall, weil ja, ja, so er halt Bodybuilder, alles noch kontrolliert der Bodybuilder
1: und ist. Dann halt einfach 15.000 Calories für ein paar Wochen und dann geht es ihm wieder gut. Ja. Ähm, Nee, ja, es ist unfassbar viel, was jetzt neu rausgekommen ist. Also ja. das, dann ähm, habe ich mir überlegt, dieses ähm, John Peterson, ähm, diesen Kurs zu machen, mm. den oder Kurs, also mhm. ich weiß nicht, ob man es Kurs nennen kann. Das
0: Self-Authoring meinst du? Ja, ist sogar runtergesetzt ist jetzt. Geil.
1: Und wenn du mir, eh sagst, es ist gut yep. und es kostet auch nicht viel, dann mache ich das. Keine Ahnung, ich finde es eh interessant, weil fast gar ich, nichts. Ich, ich ich konzentriere mich schon wieder so hart auf das auf das ähm, auf meine Kompetenz als Trainer in letzter Zeit, also yeah. das, was ich yeah. halt lese, was ich mir neu aneigne. Yeah. halt alles Training, Ernährung, Coaching, aber nicht wirklich auf das, was mich persönlich betrifft. Und ich denke, da habe ich auf jeden yeah. Fall noch Verbesserungspotenzial und kann halt mm -hmm. auch noch viel mehr ausbauen. Und das kommt dann vermutlich auch wieder meinem Coaching zugute und vielleicht meinen genau. zwischenmenschlichen Beziehungen. Yeah. Und ja, würde ich auf jeden Fall machen. Und wenn es mir eh fehlt ich habe eh yeah. viel zu wenig von ihm gelesen. Der einzige Mensch oder der einzige Mensch, von dem ich wirklich viel Gelesen habe, konsumiert habe, was Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Business, wie auch immer angeht, ist Gary Vee. Mm. Und halt mm. übertrieben exzessiv, so jeden Tag. Ja, ja, alles. ja. Alles. So, ich habe jeden Scheiß-Vlog geschaut und so.
0: Weiß ich, einfach so dieses fundamentale Ding an Gary Vee ist einfach so diese abnormale Positivität, die er hat. Yeah. Ähm, deswegen ist das schon jemand, den du dir da sehr, sehr gut ausgesucht hast. Ja, und die, Aber zu alle, dem
1: Alles, was er vermittelt, sorry, alles, was er vermittelt, ist, finde ich, so einfach voll die gute M Menschenwerte, auch so einfach Lebensphilosophien, wenn du so willst, so weiß ich nicht, ha so, arbeite hart, sei höflich, so verstell dich nicht, sei authentisch, so all diese Dinge, die halt viele Leute falsch machen, würde ich mal behaupten. Ähm, viele Leute sehen mhm. ja zum Beispiel Höflichkeit oder nett sein als Schwäche an oder mhm. oder ähm, sowas wie probieren sich halt zu verstellen, weißt du und probieren, mhm. wer anderes zu sein, wenn du aber eigentlich nur du selbst sein kannst. Mhm.
0: Und das sind das und das Ding ist, Gary Vee sagt, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, Gary Vee sagt ja, ey, folg mir nicht für immer, sondern konsumiere das mal eine Zeit und dann lass mich einfach. Mhm. Äh, wende das einfach alles in der Realität dann um, äh, also in der Praxis. Das ich und es ist ja so, es ist, es ist eben, es mhm. ist genau richtig gemacht und seine Dinge sind ja, es sind halt so vier, fünf fundamentale Ideen, die er hat, und die wiederholen sich halt die ganze Zeit. Und ich glaube, wenn man jetzt auf jemanden wie Gary Vee stoßt, dann denkt man nicht unbedingt, dass das so seine, seine Go-To-Ideen sind. Ja, aber so Sachen wie, ey, ich gehe jeden Tag in einen Tag rein und erwarte mir nichts von meinem Gegenüber, ähm, sondern schon nur auf das, was ich für Value bringen kann. Das ist halt so eine Sache, die, sehr, die er sehr, sehr oft erwähnt. Ja, voll. Oder die mir halt sehr verblieben ist. Und sind da jetzt keine Special Tricks dabei,
1: also es ist einfach ein ja. super
0: höflicher, netter Guy, der immer positiv ist und einfach sehr, sehr, sehr viel arbeitet.
1: Ja, also ich finde es so geil, weil es gab letztens so ein Video, so ein Interview, wo sie ihn gefragt haben, ob, um, ob er, warum er die ganze Zeit flucht und ob er auch so vor seinen Kindern flucht und warum er das macht und so und dann sagt er also ja, das bin ich halt und dann da gibt es halt auch so ein Video, <lacht> wo irgendein so so ein kleines Mädchen ihn irgendwas fragt und er flucht halt auch so extrem hart und <lacht> ich finde halt echt voll geil. Also nicht, dass ich es jetzt per se auch machen würde, aber ich meine im Endeffekt, ich weiß noch, als ich damals in die Grundschule gekommen bin und wie geflasht ich von allen Wörtern war, weil ich vorher nichts kannte und im Endeffekt wirst du eh damit konfrontiert, so ob das jetzt mit fünf was oder mit sechs oben, so, um, kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Tschö. <lacht> Ähm, Aber
0: gut, um zum Thema zurückzukommen, ja, der, diesen der Podcast, Gary B. und Schlaf-Podcast. <lacht>
1: ähm,
0: mich würde wirklich sehr interessieren, oder lass mal erzählen, was deine Gründe für die Maintenance-Phase, die bevorsteht sind.
1: Ähm, ich würde ganz kurz auf den Zyklus eingehen, den ich jetzt fast beendet habe. und dann
0: ah, Voll, das haben wir noch nicht besprochen.
1: Ja. Ja, ja. Ähm, also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich war vom ähm, 29. bis jetzt gestern in München. Ähm, und ich habe dann mit meiner Freundin halt Silvester verbracht ähm, und habe dort aber halt natürlich auch weiter trainiert also es war auch meine Overreaching-Woche habe ich auch einen Freundin gesagt, ich so, ja hey wir können das gerne machen, ich mache das gerne aber ich muss halt jeden Tag zwei bis drei Stunden trainieren ähm, es war auch cool für sie, also ähm, ich habe natürlich alle meine Einheiten absolviert, die ich da halt absolvieren müssen ähm, und ja, es war, es war ein sehr, sehr erfolgreicher Zyklus wieder, also ich weiß nicht, mhm. ich habe nie schlechte Einheiten in letzter Zeit, selbst jetzt in dem Setting, wo ich in München war, wo wir zwar immer noch gut geschlafen haben, aber nicht so gut, wie ich halt zu Hause schlafe. Aber zum einen, weil ich einfach nicht so gut schlafe, wenn eine andere Person in meinem Bett ist und zum anderen auch einfach, weil es jetzt vielleicht nicht wirklich neun Stunden auf dem Punkt waren, sondern vielleicht eher mal acht oder so. Aber das Gute ist halt, wenn dein Schlaf vorher halt ultra perfekt ist, dann ist halt, wenn du ein bisschen abziehst, ist halt immer noch ziemlich solide. Und ich würde das auf jeden Fall darauf zurückführen, dass ich immer noch gute Einheiten hatte und wahrscheinlich auch weniger Stress allgemein, weil ich halt, ich muss mich jetzt nicht wirklich um was kümmern, außer dass ich irgendwie dann, dann fertig bin. Also einfach nicht arbeiten nebenbei noch. Und ähm, zum anderen haben wir, sind wir auch im FitX-Trainieren gegangen in München. Die haben da auch drei FitX. Ich habe sogar im Vorhinein mit der 3D-Cam, die, die gibt es bei FitX, ähm, sie, sie ähm, haben so ein 3D-Bild, wo du so mhm. durchs Fitnessstudio so durch tappen kannst und alles hm. angucken kannst, habe ich sogar geguckt, weil manche FitX, die sind zwar grundsätzlich schon alle sehr ähnlich ausgestattet, als zum Beispiel Klimmzugmaschinen gibt es unterschiedlich und eine ist halt übelst beschissen und die andere ist halt die, die ich benutze, die wir auch im Gym haben. Habe ich halt gecheckt, dass es die gibt, dann habe ich sogar gecheckt, dass es die gleichen Kabelzüge sind, weil in dem anderen FitX, wo wir in München waren, waren es halt andere Kabelzüge und ich mache relativ, äh, relativ viel am Kabel aktuell oder nicht ultra viel, aber halt bestimmte Übungen, die mir auch wichtig waren, da einfach Progression zu verfolgen. Und im mhm. Endeffekt waren wir in einem Studio, was exakt so eingerichtet war wie mein Studio hier, wirklich exakt alles gleich, Kabelzüge gleich, Maschinen alles komplett gleich und ich konnte halt einfach meinen gesamten Trainingsplan so absolvieren, wie ich ihn auch hier absolviert hätte, was ziemlich cool war, weil ähm, ich konnte halt das alles machen, was ich machen wollte, ähm, habe überall die ähm, Nummern erreicht, die ich erreichen wollte oder noch mehr. Ähm, und ja, ich habe ähm, hab im Neujahr auch ein bisschen was getrunken, Mhm. Ähm, ich glaube, vier Bier, also vier, zwei Liter Bier und ähm, eine wodka schon mit irgendeinem Saft. Also jetzt nicht übermäßig viel, ich war auch schon gut angeheitert. Und ähm, ich habe es auch am nächsten Morgen gemerkt, aber wir haben halt einfach noch mal ein bisschen geschlafen, haben einen Film geguckt und ich bin abends zu gegangen, es war absolut kein Problem. Also mhm. ähm, Ja, es war auf jeden Hattest Fall Hattest du an dem Tag
0: selbst trainiert?
1: An dem Tag davor auch, ja. Die ganze mhm. Zeit immer. Ich habe aber halt geguckt, ähm, dass ich trotzdem über den Tag halt meine Spikes reinbekomme. Und, ähm, weil im Endeffekt, die, die MPS wird ja durch den Alkohol gedämpft oder halt mhm. geschwächt. Wenn du aber schon die ganze MPS-Response, wenn du so willst, über den Tag reinbekommst, also meinetwegen du trinkst um 12, aber du konsumierst den, den vierten Spike, das wäre eh dein letzter gewesen oder der vierte Proteingabe, meinetwegen um 8 oder so oder um 7, und du nimmst schon die ganze positive Kurve mit bis 12 und du trinkst dann und sie ist dann ein bisschen abgeschwächt, dann ist es ja, I so, wäre sie ja eh, wenn du auch schlafen würdest. Also ich will nicht sagen, dass es, gar nicht, dass es gar nichts beeinträchtigt, aber ich denke auch in dem Ausmaß, in dem wir es gemacht haben, es war so, ich habe es am nächsten Morgen gemerkt, nach 8 Stunden oder so mhm. und dann haben wir halt nochmal geschlafen und ich habe mir zwei Burger reingezogen und... <lacht> Dann ging es schon irgendwie, also ja, was ich gemerkt habe, ist, dass ich, das war jetzt diesen Zyklus auch, äh, das war letzten Zyklus auch, aber diesen Zyklus wieder, dass ich eher lokal overreache, wenn überhaupt, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich, also in meinen Schultern gehen sicherlich noch mehr, ich habe auch immer noch keine Probleme mit den passenden Strukturen, Oder es mhm. klingt so, als würde ich es darauf anlegen, aber ich habe einfach keine. Mein Unterkörper, bin ich mir nicht sicher, ob meine Hamstrings, meine Glutes, bis können vielleicht minimal mehr vertragen, weil es wahrscheinlich nicht viel mehr. Meine Schultern, glaube ich schon, meine, meine Arme, habe ich das Gefühl, komme ich doch so ein bisschen an meine Grenzen, einfach weil ich das Pullvolumen nochmal erhöht habe und das Bizepsvolumen nochmal erhöht habe. Ich weiß nicht, bei wie vielen Sätzen ich da jetzt war, aber es waren viele. Ich glaube 26 oder so. Plus halt das ganze Pullvolumen. Also schon nicht wenig. Ich meine, ich war auch bei 34 Sätzen Schultern diese Woche. Ähm, aber ich kann halt trotzdem die ganze Zeit sie recovern. Sie recovern mhm. von einem Tag auf den anderen. Egal, ich kann 8 Sätze Bizeps machen und am nächsten Tag wieder Bizeps trainieren. Und ich habe keine Performance-Einbußen, irgendwas. Und ähm, ich fühle mich viel fresher. Also ich, ich weiß noch, normalerweise würde ich hier stehen in der letzten Woche, wenn ich alles gleich hart trainieren würde, wenn du so willst. Und würde hier halt stehen und müsste mich halt wirklich zusammenreißen, diesen Podcast aufzunehmen. Und jetzt gerade stehe ich hier und mir geht es noch verhältnismäßig gut. Also, ich habe das Gefühl, dass diese Senkung von quad Druckvolumen im Oberkörper, ähm, dass das einfach, weil mein Gesamtvolumen von, von der Satzanzahl, nur von der Satzanzahl, ist höher als vorher. Aber mhm. es ist halt viel höherer Anzahl an Isolationsübungen, an ähm, Übungen, die Muskelgruppen belasten, die halt einfach nicht so viel systemische. Ähm, Belastung, wenn du so willst, Verstehe. verursachen. Und ich finde das echt interessant, weil ich. Also, die andere Sache ist, ich habe mein mein Deadlift-Volumen von vier auf 1 Satz, äh, von vier auf ein, von 4 auf 3 Sätze reduziert. Ich, das wird vermutlich auch ein bisschen dazu beigetragen haben. Ähm, weil die Deadlift-Einheiten sind immer noch unfassbar hart, aber es ist halt nicht mehr dieses, ich kann den Tag danach nichts machen sondern es ist so, ich kann den Tag danach ein bisschen was machen. <lacht> um, und auch da, Progress war wieder, also wieder 5 Kilo. Also kontinuierlich seit einem Jahr mache ich 5 Kilo Progress im Deadlift pro Zyklus. Crazy. Er ist einfach von, ist 100, ist von 105 Kilo oder so auf 160 hochgegangen. Also crazy. 10 AM.
0: Ja, ja, ja. Das ist arg. Das ja, es ja, ist auch bei mir halt... Vor zwei Tagen habe ich das erst mit mir besprochen. Ich kann ja relativ viel Volumen auch machen, aber es ein großer Grund, der, der dazu beiträgt, ist einfach die Tatsache, dass ich nicht beuge und nicht hebe. Mhm. Und wenn man mal dann solche Übungen drin hatte und rausnimmt, merkt man dann auf einmal, dass ich, was ich ja sehr oft mache, ist, wenn jemand ähm, aus dem Kraftbereich zu mir kommt und dann sagt, ich will jetzt hypertrophieren, nehme ich immer gleich einmal Deadlifts raus, und, also conventional Deadlifts halt. Und meistens ist dann die Response, irgendwie bin ich viel fitter, overall gesehen. Ja? Mm, yeah, ähm, und du kannst halt dann dieses Volumen in, in sehr, sehr, sehr viel mehr andere Sätze reinstecken.
1: Ja, ich habe auch eh überlegt, also ich habe es ja auch mit dir schon besprochen, ich werde die Maintenance Face auf jeden Fall noch deadliften, komme ich mhm. auch gleich noch zurück, Warum? einer der Gründe, warum ich es auch noch machen möchte, dann ähm, werde ich die, den ersten Teil der Prep, ich werde so lange deadliften, bis ich der Progress, bis meine Kraft sinkt, ähm, weil dann ich denke halt, solange ich noch Progress aus dem Deadlift rausholen kann, ist es eh gut. Ähm, also meinetwegen vielleicht sinkt der Progress im ersten k zyklus auf 2,5 Kilo oder so und dann vielleicht im nächsten auf 0 und dann kicke ich sie raus. Weil danach Deadlifts gegen Kraftverlust anzukämpfen, wenn mhm. es eh eine Übung ist, die zwar effektiv ist, aber vielleicht nicht die effektivste Übung für, ich sag mal, Kosten-Nutzen- Verhältnis, dann kicke ich sie raus. Weil ich werde nicht mit 8% Körperfett, probiere meinen Deadlift zu halten, ähm, wenn ich auch sowas machen kann wie ein stiff deadlift oder ein ADL. Und mein ADL ist mittlerweile auch relativ stark. Also ich habe für, für mich zumindest ähm, jetzt vor zwei oder drei Tagen 130 für 12 bewegt mhm. und mein Deadlift ist 160 für 10. Also es ist schon ein Unterschied, aber es ist jetzt auch nicht Weltenunterschied, Also ich kenne Leute, die, die Deadliften die Welt und ADL dann irgendwie 100 Kilo oder so. <lacht> ähm, und ich habe auch super, super lange keinen stiff leg deadlift gemacht. Und ich kann mich erinnern, die, den einen Zyklus, den ich ihn gemacht habe, oder zwei, das ja unfassbar destruktiv war. Also wirklich, ich habe mhm. zwei Sätze oder drei Sätze stiff deadlifts gemacht und meine Hamstrings waren fünf Tage verkatert oder so. Was jetzt nicht unbedingt anstrebs-, anstrebbar ist, aber ähm, das spricht auf jeden Fall dafür, dass sie meine Hamstrings halt extrem belasten und ähm, sie waren aber nicht mal ansatzweise so systemisch belastend wie ein Deadlift. Also einfach, weil ich habe damals, weiß ich nicht, 120 Kilo gedeadliftet und 90 Kilo gestiffleckt äh, deadliftet. Also es ist halt einfach ein extremer Unterschied. Wobei, dadurch, dass ich jetzt so viel stärker im Deadlift bin, kann es halt auch gut sein, dass ich das ziemlich gut auch auf meinen Stiffleck Deadlift überträgt, weil es ist einfach nur ein Deadlift ohne äh, Knee-Flexion. Mhm. Wenn du so willst. Also ich... Ich denke schon, dass ich bestimmt auch 30, 40 Kilo mehr Stifleck Deadlifte, wenn ich mich in die Übung wieder reingefunden habe. Mal schauen, aber das sind auf jeden Fall die zwei Alternativen. Entweder ein zweites Mal ein ADL machen oder ein Stifleck Deadlift reinnehmen, sobald der Deadlift halt einfach nicht, nicht mehr wert ist.
0: Ja, verstehe. Macht Sinn.
1: Ähm, ansonsten war ich auch leicht angeschlagen, also so Schleim verschleimt halt wieder, jetzt gerade auch wieder heute. Ich habe auch wieder mit offenem Fenster geschlafen. Ich habe in der ersten Nacht in München mit offenem Fenster geschlafen und war hatte relativ starke Halsschmerzen am nächsten Tag. Meine Freundin war auch ein bisschen angeschlagen vor einer Woche oder so. Ähm, danach ging es aber irgendwie wieder. Also es ist ganz komisch. Ich. Es bricht irgendwie nicht aus, aber es okay. hält sich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es mit. Äh, es hängt sicherlich auch mit Trainingsbelastung zusammen, aber. Random. <lacht> ähm. Ja, mal schauen. Also, ich, ich, es wird jetzt sicherlich nicht ausbrechen. Und wenn es ausbricht, dann bin ich zumindest im Reload. Ähm, aber ich, ich denke nicht. Also, es zieht sich jetzt schon ein paar Tage und es wird das nicht ausbrechen. Mindset. Okay. Ja. ja. Das Mindset. Ja, vermutlich auch. Zumindest es ist nicht nur mindset bro wenn du krank wirst und du bist angesteckt dann wirst du krank also du kannst also für nein alle, ich meinte ja, ich ja. meinte
0: wegen deload dann bin ich eben eh deload
1: ja ja ich, es kann also ich hatte es eh schon dass ich mich im das, es ist ja auch so eh so du du trainingsstress ist eben in der woche vorm deload ziemlich hoch dein immunsystem wird dadurch immer zumindest akut relativ stark geschwächt und du bist halt einfach leichter du bist ähm, leichter fehlt viertes Wort. Du bist ver, 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 verbletzbarer? Anfälliger? <lacht> Anfälliger, ja genau. Um, wow. Anfälliger bist wow. du. Und ja, man muss schon extrem aufpassen, gerade wenn du so ein hohes Trainingsvolumen dann zum Schluss fährst, auch mit hohen Intensitäten, weil bei mir war die Woche nicht nur hohes Volumen, sondern auch ultra hohe Intensität, das ist halt alles 0 mm. bis 1 Rap in Reserve. Und dadurch, mm. dass ich so viel ISOs mache, ist halt eigentlich alles 0 Raps in Reserve. Und ich meine wirklich 0 Raps in Reserve. Null. Ich mache es irgendwie, weiß ich nicht, so einen so einarmigen Rear-Dead-Side-Race und der dauert so vier Sekunden oder fünf Sekunden, die Rap so Und sie ist einfach zum Schluss halt nicht mehr, sie bewegt sich nicht mehr so. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ja, es, ich denke, ich überstehe es. Und ähm, ansonsten habe ich probiert, in München einfach so viel zu essen, wie es geht. Also mhm. wirklich, ich, ich habe es im Kopf getrackt. Und halt auch natürlich Protein und so, ist eh habitmäßig mäßig einfach viermal am Tag drin. ich habe einfach probiert, alles zu essen, was geht. Also wir waren noch zweimal Burger essen. Ich kann extrem gut Burger essen immer noch. Ich, ich, Pizza und so ist schon grenzwertig, werde ich halt relativ schnell satt von. Zwei Burger ohne Probleme. Ich könnte bestimmt vier Burger essen oder so.
0: Letztes, das habe ich mir schon gedacht, wie du in Wien warst, du noch einfach zwei Burger bestellt hast.
1: Ja, Burger das gehen irgendwie, vor allem, wenn sie lecker sind. Weil es ist so, dadurch, also ich finde, wenn man sie mit Messer und Gabel isst, was ich nicht tue, weil das, das ist für mich einfach... Schande, wenn man das macht. <lacht> no offense an jeden, der das macht. Aber ich esse ihn halt mit, ähm, mit Händen und keine Ahnung, je nachdem wie groß der Burger ist, sind halt so fünf Bissen oder so.
0: True. true.
1: Und es ist halt relativ hochkalorisch. Ich meine, es ist auch ziemlich fertig, muss man sagen. Das hat auch zumindest viel Prots. Und ähm, ja, damit bin ich relativ gut gefahren. Meine anderen Geheimwaffen waren Fruchtsaft. Und ähm, Assorty englisches oder niederländisches Weingummi, was so urweich ist und urlecker und davon kann ich auch tonnenweise essen. Also das, mhm. irgendwann wird mir schon, ich habe zwar auch kein Mord mehr drauf, aber die sind so weich und so, die kann man einfach easy essen.
0: Mhm. 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 Was wiegst du jetzt?
1: Ähm, ich war jetzt mehrere Male über 81 Kilogramm, ich mhm. gehe aber davon aus, dass es nicht aufs Essen zurückzuführen ist, sondern auf den Trainingsstress, weil ich habe jetzt diesen Zyklus auch wieder ungefähr ein knappes Kilogramm zugenommen jetzt. Mhm. Ähm, und damit bin ich auch ziemlich zufrieden also ich bin mal gespannt meine Maintenance müsste jetzt wenn man den Überschuss mal so berechnet so irgendwo zwischen 3400 und 3600 liegen aber da wird sie halt nicht liegen also ich bin mir ziemlich mhm. sicher dass ich in der Maintenance Phase wieder auf 3000 bis 3200 oder so runtergehe und da halt mhm. mein Gewicht halte also ich ich gehe einfach davon aus dass mein Need sich auch in der Maintenance Phase dann wieder ein bisschen nach unten adaptiert und ich weil ich merke es halt wirklich ich, esse was und so zehn Minuten später fange ich mich übelst an zu bewegen, also so ja, 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 alle, ja. Beine, alle meine Beine wackeln übelst hin und her. Das, und das ich,
0: merke ich in letzter Zeit auch immens, ich bewege mich extrem viel.
1: Ich, ich merke es nicht direkt, ich merke es dann irgendwann, aber ich finde es auch irgendwie geil in dem Moment, ich will auch gar nicht aufhören, weißt du. <lacht> so, weißt du früher hat dann, hat dann dein Daddy irgendwie gesagt, so, ey, hör mal auf zu wackeln und du hast halt dann aufgehört, aber jetzt... Mhm mache halt die ganze Zeit rum, will mich bewegen und so. Und ich laufe auch im Training die ganze Zeit auf und ab. Crazy, ja. Crazy. Yeah. Crazy. Ich mache ja nicht mal viel Steps. Meine Steps sind bei 6.000 bis 8.000 maximal. Mm -hmm. Am Durchschnitt mm -hmm. wahrscheinlich eher so bei 6.000, 7.000. Mm -hmm. Ja. Und ich habe noch nie so viel Kalorien in meinem Leben konsumiert. Also 3.800 ist schon echt hardcore viel für mich, Mann. Da hat mir, ey, sorry, wenn derjenige das hört, so no offense, aber hat mir jemand letztens geschrieben so, 3600 Kalorien, voll lächerlich und so, was ist mit dir, is mal, trink mal einfach deine Kalorien und ich denke mir so, zum einen ist es ultra relativ, ob das jetzt viel oder wenig für mich ist, so wenn du eine Frau wenn du eine kleine Frau bist, ist 3600 Kalorien die Welt so mhm. und zum anderen der ganze Kontext mit, ich bin ein Jahr im Überschuss und es ist ja offensichtlich viel für mich, weil ich will es nicht mehr essen, ich will einfach nicht mehr essen, ich esse was und ich, nach der Hälfte will ich nicht weitermachen.
0: Das ist, das ist so, wie wenn ja, man klar, in seine Instagram, das ist so wie man in seiner Instagram-Bio reinschreibt, welchen Ernährungsstil man verfolgt. Das ist so.
1: Ja, weißt du, wenn, <lacht> wenn du jetzt jemand bist, der also ist es ist eh ultra individuell, Hungergefühl, Appetit, bla bla bla. Aber zum einen, wenn du jetzt gerade diätet hast, wenn ich jetzt gerade diätet hätte, mit 10 Kilo weniger jetzt gerade, wären 3.800 Kalorien auch kein Problem so. Gar kein Problem. So, so vor allem, das, das, das sagt man halt zu mir und ich weiß halt eigentlich, wie ultra, was für Fruit ein Esser Fokus ich auch... sein kannst. Ja, was für ein Esser ich auch sein kann. Und dann bin ich es halt einmal ein paar Monate nicht und erzähle halt der Welt davon, weil ich halt einfach mein Prozess irgendwie dokumentieren will und dann kommst so direkt, was ist mit dir? 3600 Kalorien. <lacht> äh, witzig. Also. Vor allem, ich, ich meine, er hat ein gutes Argument gebracht mit dem, Trink halt mehr Kalorien, trink halt zwei Shakes am Tag. Aber zum einen habe ich keinen guten Mixer, ich habe nur so einen Handmixer und der, das wird einfach stückig und dann, dann brauche ich noch länger, weil dann trinke ich an diesem Shake zwei Stunden. Ich habe letztes probiert, mir einen Smoothie zu machen aus 400 Gramm Spinat, Whey und einem Apfel. Und das war so abartig. Ich, ich wüsste, das so hart verdünnen mit Wasser, das waren so... 2 Liter flüssiger Spinat, das war so ah. zu kotzen, Alter. Ich habe so lange gebraucht, das ah. war schlecht danach. Seitdem mache ich das nicht mehr. Und zum anderen denke ich mir halt auch, je, wenn ich jetzt mit Flüssignahrung anfangen würde, dann würde es mir wieder leichter fallen. Und ich will einfach so ein bisschen, in Anführungsstrichen, sick werden vom Essen, sodass ich wirklich keine Lust mehr habe und wirklich froh bin, mhm. wenn ich mal ein paar Wochen weniger essen muss. so dass es mir halt einfach so, dass ich psychologisch so, wenn du willst, das bestmöglichste Verhältnis zum Essen haben will, für die PrEP. Das ist mhm. natürlich rein psychologisch für ein normales Leben, in Anführungsstrichen, kein guter Zustand. Weil wenn du nicht essen willst, dann nimmst du halt auch anderen ab und äh, wenn ich jetzt nicht tracken würde, würde ich abnehmen. Und ob das jetzt erstrebenswert, ja gut, kann man eh diskutieren. Aber du weißt glaube ich, was ich meine. Es ist jetzt nicht Total. unbedingt das Best. Beide Richtungen sind kein gutes Essverhalten. Aber für die Prep kommt es mir halt zugute, wenn ich jetzt einfach Bock mehr habe zu essen. Eben, Weil ja. es wird vermutlich in der maintenance Phase wieder ein bisschen mehr werden. Es wird sich vermutlich einfach so irgendwo in der Mitte einpendeln. Aber ich denke, ich werde die ersten vier, fünf Wochen Diät ohne Probleme überstehen. Also wirklich, dass ich so wirklich happy bin, dass ich mal, was weiß ich, was ich dann esse. 2000 also irgendwas Kalorien. Mhm. Und das ist mein Plan. Und ich habe gestern oder heute Nacht, wir haben ja noch geschrieben, ich war noch ziemlich spät unterwegs, bin auch Ziemlich spät erst gestern wiedergekommen, war dann noch trainieren, hab noch ein bisschen gearbeitet. Und ich habe mir hier nachzahlt noch eine Pizza reingehauen und zwei so Baguettes und 400 Gramm Brokkoli. Und während ich mir das alles gemacht habe, dachte ich so. Und ich habe Postworker aber schon einen Shake getrunken. Ich glaube, das hat auch, das spielt eine große Rolle. Also wenn ich Whey trinke, Whey macht mich enorm satt irgendwie. Mhm. Also hab so eine Stunde vorher, anderthalb Stunden vielleicht vorher 40 Gramm Whey getrunken, mit Wasser auch nur. Und dann saß ich hier und habe mir so kurz. Bevor ich dann angefangen habe zu essen, bin ich so in meinem Kopf durchgegangen. So, ey, ohne Scheiß, das ist der das sind die letzten fünf Tage Überschuss so für zehn Monate. Und dann dachte ich mir so, ey, sei doch jetzt mal dankbar für das Essen und isst das Hä? jetzt mal mit Genuss und sei dankbar. Hm. Und das wirklich, das dachte ich mir. Und dann habe ich angefangen zu essen und nach der Hälfte der Pizza und so einem Baguette dachte ich mir so, fuck this. Ich will nicht mehr. So. Oh. Ich habe dann wirklich wieder echt lange gebraucht das aufzessen und dann kam auch noch die 400 Gramm Brokkoli also das war echt ja, war mir weil ich mich schlecht danach
0: mm, ja.
1: also ich kann auch so Diabo oder Pizza und so ich kann es nicht mehr sehen Alter. Ich...
0: aber ey genau der perfekte Zeitpunkt dann die Prep bald zu starten ja? also ja. passt das eh ich, ich frage mich also ich, ich habe jetzt ich gehe dann nächstes Mal genauer drauf ein aber die 100 kommen sie kommen bald und der Hunger ist aber schon so wenig und ich bin sofort satt, weil du gerade gesagt hast, Whey. Also ich, ich frühstücke in der Früh 50 Gramm Whey und ich habe stundenlang null Hunger. like Ich, ich fühle mich, als hätte ich mich voll gefressen. <lacht> und ich glaube, ich würde es einfach nicht schaffen, auf mehr als 105 Kilo zu kommen, einfach weil ich nicht mehr so viel stopfen wollen würde. Weißt du, was ich meine? Das ist, Boah, Junge. Ich finde es so schade, dass es das...
1: ...260 Kilo wiegt oder so. Boah, wie kommt die denn da hin, Alter? Das ist
0: crazy, da siehst du dann wie, wie gestört dass, 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 das Verhältnis zwischen den Sättigungshormonen und allem ist, weil das, das kannst du dir jetzt null vorstellen bei 81 Kilo, weißt du, ich meine, dass du da jetzt noch 100 Kilo zunimmst, da muss schon etwas sehr schräg sehr schräg laufen in deinem ganzen Zyklus. Das ist,
1: ja, weil selbst wenn ich jetzt nur äh, Schokolade fressen würde, ich habe auch absolut keine Lust mehr auf Süßigkeiten. Ich merk, ich esse einen Schokoriegel und habe keinen Bock mehr. Und früher Eben. war so, oh Junge, ich füttere mir acht Schokoriegel rein, weil ich finde es geil.
0: So. Reden wir noch mal in ein paar Monaten drüber, ja. Nee, das ist sehr gut, <lacht> dass du das ansprichst, weil das so perfekt zeigt, also jeder, der gerade in der Lage ist in der wir gerade sind, dass man einfach so, sofort satt ist und null Appetit hat, kann man sich mal überlegen, okay, warum wird denn jemand so stark übergewichtig? Und da muss halt biologisch... Physiologisch, irgendwas nicht ganz richtig laufen, weil sonst ja, passiert ich, das einfach nicht.
1: Ich glaube, die will das aber auch. Also, ich glaube, die hat mal irgendwo gesagt, dass sie das will und sie will so die schwerste Frau. Falls du jetzt werden, diese also
0: explizit diese meinst, ist das die, die soll dieser Doku, Ich glaube, da war mal eine Doku drüber, wie sie beim Olympischen Sushi war. 260
1: Kilogramm. Ich bin mir jetzt gerade irgendwie nicht sicher. 260 kommt mir jetzt doch gerade irgendwie exorbitant viel aber vor. Aber
0: 260, also es gibt schon Menschen, die so schwer sind.
1: Ja, dann ist das wahrscheinlich so. Das 260 ja die, Kilo, bei die ist zweieinhalb Mal ein Mann. Mann. Die war ja mal beim
0: Oleokinie-Sushi und dann ist die Chefin gekommen und gesagt, ey, ich, ich kann mir kein Essen mehr anbieten, sie machen mich komplett. Ja, das ist dann halt ein Ausnahmefall. also Die findet das halt schön, wenn sie so übergewichtig ist.
1: Das ist ähm, die geht halt drauf. Die geht drauf. Also im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. <lacht> ja. ja.
0: Geiles Thema. Geiles Thema. Ähm, kommen wir dazu, warum du die Maintenance machst.
1: Ja, voll. Ähm, ich glaube, ich habe auch jetzt alles gesagt. Also mhm. Ich werde die vier Tage, die verbleibenden vier Tage auf jeden Fall probieren, so gut es geht zu genießen. Okay. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es also. funktioniert. Ja.
0: Dein Gehirn ist halt manchmal etwas stärker.
1: Ich bin echt gespannt. Also ich meine jetzt die 81 Kilo im Average sind zwar auch definitiv wegen Trainingsstress. Also ich denke, ich werde ein paar hundert Gramm verlieren nächste Woche. Aber dafür, dass ich 81 Kilo wiege, sehe ich verhältnismäßig noch echt gut aus. Also ich weiß, dass ich mich Ende 2016 mit 74 Kilo oder so unfassbar unwohl gefühlt habe. Ich habe mich einfach nicht ausgezogen. Und ähm, das ist jetzt nicht so. Also ich weiß nicht, ob ich den gleichen KfA habe und einfach viel mehr Muskeln und dadurch ist es einfach besser aussieht, oder ob ich mhm. wirklich jetzt weniger fett bin, weil so rein optisch ist es so. Also rein optisch... Es, es wird
0: einfach beides sein. Du wirst ja. nicht mehr KfA haben, aber mehr Muskeln. Hm. Und das zusammen, und das gepaart wahrscheinlich noch mit dem Volumen, das du gerade ballerst. Deine Muskeln sind ja auch sicher voller Glykogen, mit dem Carbanteil dann noch. Und, das, pump, und dann vielleicht noch Wasser...
1: Also was, was, ich wirklich, was wirklich ultra signifikant auseinandergegangen ist in diesen zwei Zyklen sind meine Schultern. Weil Hamstrings, ja. ich merke, dass meine Hosen wieder enger werden und Glutes auch. Also Glutes kann ich ziemlich safe auch sagen. Aber so Lads ist halt schwierig zu sagen, weil du siehst sie nicht direkt und von vorne vielleicht ein bisschen. Aber Schultern sind ultra auseinandergegangen. Also wenn mhm. ich so eine Mosmaskula mache, von vorne das sieht es einfach viel heftiger aus als vor mhm. Mhm. drei, vier Monaten. Und auf oh Pumps gut. ist es so... Ja, ich, das ist ehrlich. Also ich freue mich auf jeden Fall und ähm, ich weiß halt, dass sie ich meine, ich bin jetzt Peak-Off-Season Peak und ich weiß halt, wie viel krasser sie immer noch in der Diät werden. Einfach vom, ähm, von der Optik her, weil du halt ja. diese, diese Teilung auch zwischen Arm und Schulter wieder bekommst und so weiter und offensichtlich verlierst du auch Fett an der Schulter selbst und äh, ich freue mich extrem drauf. Was ich mich auch zu entschieden habe, ähm, weil das jetzt gerade so gut läuft mit den Schultern, ich also ich werde zwar wieder ich werde keine Spezialisierungszyklen per se weiterfahren Okay. jetzt in der in in, mhm. in in Prep. Prep aber ich werde das Schultervolumen probieren so hoch zu halten wie es jetzt aktuell ist und einfach gucken ob ich drauf klarkomme weil mhm. ganz ehrlich wenn ich so viel meine Schultern weiter trainieren kann und sie weiter regenerieren könnte ich mir sogar vorstellen dass sie noch weiter wachsen in, der, in den ersten paar Monaten der Prep und ähm, das wäre mega geil und dann, wenn es sich, ich kann mir fast nicht vorstellen, wie ich, also ich, wenn ich jetzt bei 34 Sätzen bin, davon sind irgendwie 24 Zeit und 10 hintere Schulter, ähm, ich weiß nicht, wie viele Sätze ich machen muss, damit sie nicht recovern, also ohne Scheiß. 60. Ja, ich, irgendwann finde ich es heraus, irgendwann probiere es ich. Ja, keine crazy. Ahnung.
0: Crazy, wie viel man machen müsste, Puh
1: ich hatte jetzt auch einen Kunden, der zu mir gekommen ist, der hat ziemlich, ziemlich tiefen Körperferdanteil, war immer noch im Defizit, ähm, trainiert zwei Jahre und macht 40 Sätze Schulter die Woche, 20 Rear, 20 Side, immer, die ganze Zeit und sagt, kein Problem und trainiert sieben Mal, hatte sieben Mal die Woche trainiert. Crazy. Bei fast Wettkampfkörperferdanteil, also so ein paar Prozent drüber. Ja, ansonsten die Maintenance-Phase. Warum mache ich die Maintenance-Phase? Zum einen, also ich würde, es ist ein bisschen präventiv auch, pro, proaktiv, dass ich die Maintenance-Phase mache. Mhm. Also es hat auch ein paar andere Gründe noch, auf die ich gleich zurückkomme, aber der höchste ist vermutlich einfach, ich will mich ein bisschen entlasten, wenn du so willst, vom hohen Trainingsvolumen und auch psychologisch einfach vom ständigen ins Gym gehen. Ich meine, ich gehe jetzt seit Jahren fünfmal die Woche ins Gym. Jetzt seit ein paar Monaten sechsmal die Woche. Die Einheiten sind immer zwischen anderthalb und dreieinhalb Stunden lang. Und das zum einen, dann zum anderen halt einfach, dass meine, dass ich meinen passiven Strukturen auch die, die du eben nicht merkst, also jetzt vielleicht nicht nur deine Sehnen und deine nicht, nicht nur deine Sehnen, sondern vielleicht auch deinen Bändern, dass du denen mal eine, eine, eine Zeit lang weniger Trainingsvolumen gibst, dass die sich regenerieren können. Und ähm, zum anderen halt auch diese ganze Geschichte um, ähm, ähm, jetzt, fällt mir das, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Es gibt, Mike sagt manchmal Anabole-Resistenz, aber mir gefällt das andere Wort besser. Adaptive Resistenz. Mhm. Dass du halt einfach so viel Trainingsvolumen für so eine lange Zeit gefahren hast, dass dein Körper einfach nicht mehr so stark adaptiert. Da gibt es mhm. auch verschiedene Gründe für. Da ähm, bin ich in dem Podcast mit ähm, Myonomics ziemlich, ziemlich, ins Detail durchgegangen, also wenn das interessiert, checkt den mal ab, ist, aber, ist allerdings auf Englisch. Ähm, und das wäre zum anderen ein Grund und der nächste ist halt einfach, ich trainiere die nächsten 8,5 Monate, das ne, stimmt nicht, weil ich mache nochmal eine maintenance Phase in der Prep, aber ich trainiere die Prep durch halt ziemlich so hochvolumig, wie es geht. So hochvolumig, wie ich halt irgendwie regenerieren kann einfach um den Stimulus so hoch zu halten, um den katabornstimulus stimulus der Prep, halt zu überkommen und im besten Fall noch Muskulatur aufzubauen in den ersten Monaten, dann irgendwann meine Muskulatur so gut wie es geht zu erhalten und dann zum Schluss dann einfach so wenig wie möglich Muskulatur zu verlieren. Und ähm, das gibt mir jetzt einfach die Chance, mich kurz ein bisschen zusammenzufassen, mich meine ganzen, meinen ganzen Aufbau quasi abzuschließen und dann optimal mich für die Prep vorzubereiten. Der andere Punkt, der nicht unbedingt spekulativ ist, aber jetzt, wo es halt jetzt wirklich, nicht wirklich Daten für gibt, ist einfach mehr logisch und einfach Physiologie und vielleicht ein paar mechanistische Daten, dass du ähm, probierst deine Muskulatur, die du jetzt aufgebaut hast, ähm, in den letzten, meinetwegen, ich habe jetzt in den letzten drei, jetzt mal nur spo sporadische Zahlen, ähm, meinetwegen, ich habe ein Kilogramm Schultermuskulatur zugenommen in den letzten mhm. drei Monaten oder ein halbes Kilo, was auch immer, ist ja, ist ja auch egal und ich halte dieses Kilogramm jetzt einen Monat und mein Körper sieht es als neue Hämostase an, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich sie behalte oder ähm, erhalte, als dass, wenn ich direkt ins Defizit springen würde von, ein, meinetwegen, du siehst ein Kilogramm neue Schultermuskulatur und springst direkt danach straight ins Defizit, dann ist der Körper viel gewillter, weil er das nicht als Hämostase ansieht, weil er diese Schultermuskulatur noch nicht, noch nicht so lange hat, diese eben auch wieder zu, ähm, zu verbrauchen für das Energiedefizit, was du ja dann erzeugst. Und das ist halt so ein bisschen diese mhm. Muscle-Settling-Point-Theorie. Ähm, es gibt eben nicht nur Fat-Settling-Points oder Settling-Ranges, sondern eben es gibt es auch für Muskulatur vermutlich, höchstwahrscheinlich. Und das ist ein anderer Grund, warum ich es mache. Also Regeneration physiologisch als auch psychologisch. Ähm, dann meine, meine, mein Muscle-Settling-Point halt, da oben zu halten und um meinem Körper einfach Zeit zu geben, diesen Zustand, dieses Gewicht, auch was ich jetzt habe, diese über 80 Kilogramm, als neue Homostase anzusehen, um danach halt einfach in die Prep zu starten und da eine gute Ausgangslage zu haben. That's it. Mhm. Das ist jetzt auch nicht unfassbar lange, also drei Wochen mit Deload, und zwei Wochen Akkumulation und in der dritten Woche Deload ich halt einfach nicht mal primär wegen dem Trainingsvolumen, weil das ist ja eigentlich nur auf Volumen, also fast das, was ich auch im um Deload fahre, nur halt mit höheren Intensitäten. Um, aber der Deload danach ist einfach, um mich für den Zyklus, der dann folgt, den ersten Zyklus der Prep, vorzubereiten und einfach so regeneriert wie möglich zu sein.
0: Mhm.
1: Und ich werde meinen one testen.
0: Ah ja, stimmt, das, das musst du noch machen. Aber äh, ich vorher ja, schon
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob es überhaupt irgendwas Weil ich meine, im Endeffekt es sind es nur zwei Wochen, die ich halt ein bisschen schwerer trainiere. Also okay. meinetwegen mein Squad ist so dann drei bis fünf Raps oder so. Und mein Deadlift wahrscheinlich auch und mein Bench vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht mache ich auch gar keine 3 bis 5 Reps, vielleicht mache ich auch 4 bis 6 oder sowas. Und <lacht> im Endeffekt teste ich halt dann meinen 1 a.m. so eigentlich aus, aus, dem, aus einem Jahr Hyper reinem Hypertrophie-Training, wo ich so nichts über, über sechs, äh, über, unter 6 Reps, vielleicht mal 5 Reps gemacht habe, aber nichts unter 5 Reps, teste ich halt meinen 1 a.m. Also ich erwarte mir jetzt absolut nichts. Ich habe so Minimumwerte, die werde ich auch ziemlich safe erreichen. Aber wenn ich mir jetzt mein 10M angucke und dann ausrechne, wie viel ich theoretisch einmal heben oder beugen müsste, das sind halt Werte, bin ich mir ziemlich sicher, da komme ich nicht dran. Zumindest nicht mit einem zwei Wochen Kraftblock. Und dann im D-Lord halt einfach das One-End-Test. Ich will es einfach nur probieren. Ich habe es Ewigkeiten mhm. nicht gemacht, also bestimmt zwei, drei Jahre. Und mir ist es auch ziemlich egal. Aber wenn es einen Zeitpunkt gibt, das zu machen, ist es dieser. Wenn du jetzt mal rein Bodybuilding-Makrozyklus betrachtest, ist es halt dieser Punkt. Mhm. Und ja. Mal gucken.
0: Was wäre im Deadlift eine Zahl, die gehen muss?
1: Also ich meine, ich hebe 160 für 10. Ich würde schon gern so 185, 190 einmal heben. Also mhm. 180 Minimum. Das denke ich ist auch sehr, das ist, sollte kein Problem sein. Das ist easy. Ich würde am liebsten einmal 200 heben. Ja. Aber ich weiß nicht, man. Die 160 sind halt auch Touch-and-Go. Weißt du, das ist auch wieder was anderes. Deswegen, ich, 180 wäre cool oder 180 mhm. ist Minimum, 190 wäre cool, 200 wäre sehr cool, alles über 200, ja, ich will nichts hier, ich will hier im Podcast, ich will dem Podcast nicht sagen, also wir sehen es ja dann in, wenn wir in vier Wochen den letzten Podcast über meine Improvement Season machen, kann ich ja davon erzählen und wie viele mhm. es werden und beim Bench wäre es, also ich bin 80 Kilo Zähne, aktuell 100 Kilo einmal wäre so, dann bin ich eh offiziell Accepted im Gym und dann alles, was drüber ist, ist <lacht> alles, was drüber ist, ist dann cool, aber muss also 100 werden ziemlich sicher einmal gehen. Ich bin okay. mir relativ sicher. Und im Squad werde ich es ähm, das das schwierig zu sagen, war irgendwas zwischen 115 und 120 ist mein 10er und 140 einmal wäre, also ist, denke ich, auch safe drin. Alles darüber ist cool. Also, okay. ich will eigentlich so zwei, drei, vier Plates erreichen, das ist eigentlich voll lappig, aber für mich ist es cool, für meine, für meine persönlichen ähm, Progress und das, was ich halt so gemacht habe in letzter Zeit, also mhm. eigentlich nur Hypertrophie-Training mhm. ähm, wäre es eine coole Zahl. Ich bin eigentlich viel stolz auf meine 10 AMs, als auf meinen 1 AM, was ich dann schaffe.
0: Ja, voll, voll. Bedeutet einfach es ist Potemier auch viel mehr.
1: Ja, weil meine 10 AMs sind auch im Verhältnis zu meinem Körpergewicht auch einfach mehr. Also, wenn ich jetzt 80 Mal, wenn ich jetzt mein Körpergewicht 10 Mal drücke, ist das cooler, als wenn ich 1, ich weiß nicht, ein bisschen unter 1,2 Mal, ein bisschen runter, mein Körper, äh, 1,2 Mal mein Körpergewicht mal 1 drücke, so. Ja. Weißt du? Und genauso halt auch beim Squat und beim Deadlift. Ich hebe mein zweifaches Körpergewicht für 10 Raps, ist cool. Aber ich hebe nicht mein dreifaches Körpergewicht für eine Rap, was halt dann schon wieder echt sehr unterdurchschnittlich ist, deswegen...
0: Ja, ich finde es halt, ich glaube, ich habe das hier schon mal in Podcast gesagt, ich finde es halt immer sehr viel interessanter, was du mit einem 5RM mit schöner Form machen kannst, als mit einem Grinder.
1: Nee, ich finde so 8 bis 10RM schon cooler, Mann. Weil 5RM ist halt. Oder, immer noch.
0: oder 10, ja. Ja, ja. Aber alles, was halt Raps sind, wo die Form bleibt, ist halt immer sehr viel ansehlicher für mich, als wenn jetzt du einen Grinder mit nicht so schön davon. Ja, also. ich
1: werde auch nicht, ich werde werd es auch nicht drauf anlegen. Also ich werde kein, okay, das sage ich jetzt. Einfach <lacht> <lacht> siehst du dann so ein komplett Roundback-Katzenbuckel hinstellt, wo ich doch so die Stange kurz ablege und dann nochmal so nachziehe. <lacht> <lacht> ja. nee, ich will da nichts riskieren. Also ich bin es halt absolut nicht gewohnt, so schwer zu trainieren. Mhm. Und also schwer im Sinne von hohen, hohen Percentages auf 1AM. Und ich bin die Technik nicht gewohnt, gar nichts gewohnt und ich werde da jetzt nicht vor der Prep ähm, den Max Dettel meines Lebens raushauen. So. Das sage ich jetzt. Das wird mich eh packen. Nein, ich mache halt. Ich, ich mache sie, sie werden sich eh unfassbar scheiße anfühlen, dann gucke ich sie mir auf Video an und dann entscheide ich, ob ich noch einmal mache oder nicht. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> ich habe keinen Spotter. Gibt es dieses Video, keinen?
0: wo der eine PT seine Kunde so am ähm, Kinder raufzieht, wie sie Deadlifts macht? <lacht> okay. <lacht> oh, epic.
1: Oh, geil. Na, nee, für ähm, also Squat werde ich halt im Power-Rack halt Power squatten, da habe ich Safeties. Ähm, Deadlift brauche ich keinen Spot. Und beim Benchen, ja, gehe ich halt drauf. Also probiere es halt. Und im Notfall, ja, gehst halt runter und rollst dich ab. Ich
0: meine, dann musst du es ja schaffen.
1: Boah, ich habe beim, hab beim Bench echt in München so ein paar, so zwei, drei Sätze rausgehauen, die waren echt richtig grenzwertig die waren wirklich so, sollten eigentlich eine Rap und Reserve werden, waren aber eher so null und die waren schon so ich mach so die vollste Rap und denke mir so und denke mir so die geht jetzt und dann machst du die als halt so und du hast wirklich so ein Sticky Point, wo du so drei Sekunden steckst und so einfach nichts geht, die Stadt bewegt sich nicht so und dann überkommst du es aber irgendwie doch. Hast also, war schon echt großartig. Also ich dachte schon so, weil da ist halt auch keiner, ne? Und uh. Dann
0: machst du 17 Minuten Pause und machst den nächsten Satz.
1: <lacht> nee, ganz normal habe ich Pause gemacht. Dann, nee, was ich halt heftig finde, ist beim Bench irgendwie, also ich verändere dann auch nicht die Form oder so, ich fange dann auch nicht an, irgendwie mit meinem Arsch abzuheben. Form bleibt komplett gleich, alles bleibt gleich. Ich habe dann einfach so einen Sticky Point, den ich überkommen muss, der aber wirklich dann bei so einer richtig schweren Rap einfach so wirklich. Sekunden dauert oder so, es kommt dir halt vor wie zehn Sekunden. Du denkst halt, du kommst nicht mehr weiter und dann geht es aber irgendwie doch. Also irgendwann überkommst du ihn doch. Und ähm, mhm. boah, habe ich dir das erzählt, dass mich letztens jemand im Felix gespottet hat, so aus dem Nichts, so bei zwei Raps im Reserve? Ja, 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 das hast du Und ich mich gesehen. so ultra <lacht> aufgeregt habe, weil er halt so aus dem Nichts kommt und mich spottet Und es waren nicht mal, zwei ja nicht mal, es war ja zwei Raps im Reserve. Ich hätte halt easy noch zwei machen können und er kommt und spottet mich einfach so aus dem Nichts. Oh, Junge. Oh Mann. Ich habe dir noch echt angeschrien kurz.
0: Der, der hört sich ja dein Podcast und er glaubt, <lacht> er hasst dich.
1: Nein, ich hasse ihn nicht. Ich bin noch später zu ihm gegangen meinte so, ey, sorry. Also ich habe mich nicht entschuldigt, aber ich meinte halt so, ey, ich weiß, du meintest es ist gut so, hm. aber man, mach das bitte einfach nicht mehr. Aber er hat sich dann entschuldigt. Er war halt voll perplex, weil ich habe ihn halt echt so, ich habe ja echt angeschrien so meinte, was er hier macht und so ein Scheiß. Aber es war schon, ja, war witzig.
0: <lacht> okay, wir sind in Time hier. Gibt es irgendwas, was du noch zum Zyklus oder zur verschiedenen Maintenance abschließend sagen magst?
1: Nee, nicht wirklich. Ich ähm, werde danach anfangen zu preppen. das ist Anfang Februar. Ich werde, ich kann mal ganz grob die Prep-Struktur, wie sie jetzt aktuell steht, was ich noch zur Maintenance sagen kann, ich werde jetzt anfangen, regelmäßig zu posen. Muss mhm. ich, ähm, ich habe es mir, ich wollte es eigentlich, ich habe es mir schon vorgenommen vorher anzufangen, aber ich komme also ist eine blöde Ausrede, aber ich konnte mir jetzt einfach keine Zeit machen. Ähm, und in der Maintenance Phase werde ich extrem viel mehr Zeit haben, weil ich halt deutlich weniger Trainingsvolumen fahre. Ich werde von sechs Mal die Woche ins Gym nur noch ähm, vier Mal die Woche gehen, ähm, einfach weil ich, ich sehe keinen Sinn, sechs Mal die Woche ins Gym zu gehen, wenn ich dann vier Sätze Rücken mache und. Drei Sätze side Deals und drei Sätze Bizeps so und dann wieder nach Hause fahren. das sind 30 Minuten. Ähm, deswegen werde ich Oberkörper, Unterkörper zweimal die Woche einfach fahren, also viermal die Woche dann insgesamt gehen. Und in der Zeit werde ich viel Zeit haben für andere Projekte, auch einfach um so ein paar Sachen zu klären. Ich muss meine Steuererklärung vom letzten Jahr noch machen, ähm, dass das halt alles weg ist für die Prep.
0: Mhm.
1: Und werde ein Blutbild auch noch machen. Ähm, da das werde ich auf jeden Fall machen, also das will ich definitiv machen, weil ich einfach wissen will, ob alles in Ordnung ist und dann halt auch einen guten Vergleichswert zu haben, wenn ich dann vielleicht am Ende der PrEP nochmal ein Blutbild mache und zu so sehen kann, wie ich ganz langsam zur Frau wurde. <lacht> 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 ähm. oh,
0: <true. lacht>
1: ja, so also zumindest vom Testosteronwert her. Ähm und ja posen 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 posen
0: mhm. und mit wem wirst du die Prep machen
1: äh, ja ich werde die ersten zehn Wochen also das sind dann insgesamt acht Wochen Diät das sind zwei Zyklen jeweils vier Wochen Akkumulation eine Woche DeLoad in DeLoad werde ich immer der Diet Breaken das habe ich mir vorgenommen die ganzen die ganze Prep durch werde ich in DeLoad Diet Breaken ähm, sprich die ersten zehn Wochen fahre ich alleine das mache ich alleine. Es sollte kein Problem sein. Ich bin in einem sehr, sehr guten Zustand. Ich kann objektiv beurteilen, ob, ich, ob alles gut läuft oder halt auch nicht. Die Form ist jetzt eh noch nicht in dem Zustand, dass ich da irgendwas wirklich beachten müsste, solange ich Gewicht verliere und mein Progress im Gym äh, gleich bleibt. Ähm, diese 10 Wochen werde ich alleine machen. Dann werde ich nochmal 3 bis 4 Wochen Maintenance fahren. Einfach aus dem Grund, weil ich werde in den ersten 10 Wochen relativ aggressiv Gewicht verlieren. Also Plan ist so von 80 auf 71, 72 runter. Also einen guten 1,25 bis 1% pro Woche Gewichtsverlust. Und dann werde ich dort nochmal 3 bis 4 Wochen erhalten, die ganzen d die ich bis zu dem Zeitpunkt habe, rückgängig machen. Dort werde ich aber dann auch nicht mehr so intensiv trainieren, sondern einfach regulär, wie ich auch im Hypothophie-Zyklus trainieren würde, einfach nur weniger. Da Maintenance machen. Da werde ich dann auch in Wien sein, Anfang April, das ist kurz vor meiner Maintenance Phase. Ich werde dann auch mit meinem Coach besprechen, wie wir alles angehen. Aber an der Stelle es wird es Valentin sie werden. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ähm, ich werde vermutlich in den nächsten paar Tagen ein bisschen genauer auf Instagram auch posten, warum ich mich für ihn entschieden habe. Ähm und dann wahrscheinlich auch im nächsten Podcast nochmal drauf eingehen. Ich müsste mir halt jetzt nochmal genau Gedanken machen, was ich alles sagen möchte. Deswegen werde ich es jetzt nicht sagen. Ich habe mich auf jeden Fall für ihn entschieden. ist doch schon alles geklärt. Ich werde die ersten zehn Wochen alleine machen. Die Maintenance Phase, Maintenance Phase auch alleine. Werde ihm aber regelmäßig Updates schicken, sodass er Daten schon mal von mir hat. Und werde dann ähm, Anfang Mai oder so mit ihm anfangen zu arbeiten. Das sind dann knapp sechs Monate bis zur GmbF im Herbst. Und mit einer ziemlich guten Ausgangslage, also ich werde da schon verhältnismäßig relativ lean sein ähm, und dann halt noch mal knapp sechs Monate daten, mit jeweils der fünften Woche Diet Break plus Deload. Und die ganze Prep mit der Maintenance Phase in der Mitte und den ganzen Diet Breaks dauert achteinhalb Monate und reine Defizitzeit davon sind sechs Monate, also relativ viel Zeit auch für Erhalt eingeplant. Ähm, aber ich denke, das ist auch sehr, sehr sinnvoll. Mhm. und ja, Meine Ausgangslage okay. ist jetzt auch nicht unfassbar liegen. Also deswegen nicht unfassbar liegen, sondern schon relativ fett, sagen wir es noch lieber so. Und, ähm, ja, aber auch
0: nicht so fett.
1: Ja, ja, jetzt auch nicht übermäßig fett. Also es ist schon okay, gerade wenn ich jetzt die ersten zehn Wochen, wenn da alles nach Plan läuft und ich wirklich diese 71, 72 Kilo wiegen werde, in zweieinhalb Monaten, dann, also jetzt in dreieinhalb Monaten, aber dann in zweieinhalb Monaten geht. Und ich diese, sagen wir mal, grob 12% Körperfettanteil habe und ich will auf unter 65, das sollte in sechs Monaten definitiv machbar sein. Mhm. Ja, that's it. Das ist der Plan.
0: Cool. Sehr cool.
1: Und, ähm,
0: Was ist das angestrebte Stage Rate?
1: Äh, Bantam, also unter 65 Kilogramm. Mhm. Und ich bin mal gespannt, ob wir es erreichen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir es erreichen. Auch wenn ja, ich jetzt 81 klar. wiege. Aber ich gehe mal davon aus. Also wir haben gesagt, irgendwas zwischen 60 und 66 Kilo kann es werden. Okay. Aber mir wäre also. eigentlich, wär eigentlich Bantam am liebsten, weil da würde ich die Klasse halt auch komplett ausfüllen. Ich bin zwar auch relativ groß für die Klasse, aber ich kann sicher sein, wenn ich unter 65 komme, oder sehr sicher sein, dass ich halt auch sehr nah am, an Endhärte dran bin, weil das führt halt eigentlich kein Weg dran vorbei. Das sind 16 mhm. Kilo und ich bin jetzt auch nicht 16 Kilogramm, Gewicht ist bei mir für mein für Körpergewicht ja auch ein ziemlich hoher prozentualer Anteil. Also es sind ja. 20% Körpergewichtsverlust.
0: Mhm. Und auch eine super Ausgangslage, weil du dann, sobald du mit Valentin arbeitest, ja weniger als 1,5 Kilo im Monat verlieren musst.
1: Also also, ja, so zwischen, je nachdem wie ähm, mein Gewicht wieder ansteigt in der Maintenance Phase, nach den 10 Wochen Diät, denke ich, wird irgendwas zwischen 71 und 73 Kilo wiegen am Ende. Und das sind dann 6 bis 8 Kilogramm in einem halben Jahr. Sehr angenehm. Also, That's
0: how you prep, folks.
1: Also, ja, das sind dann eher so 0, ja, ein bisschen über ein Kilogramm im Monat. Das ist.
0: Mhm. So. So. Also am Anfang wahrscheinlich mehr und dann immer weniger.
1: Ja, genau. So habe ich es auch geplant. Ich schicke ihm mal meinen Plan. Ähm, am Anfang und sag, frag ihn, was er davon hält. Aber mhm. ich habe eh schon mit ihm drüber geredet und alles, was ich gesagt habe, geht er konform mit. Also auch, dass ich den ersten Teil der Prep alleine mache. Um, und dann später halt zu ihm komme. Ja, sehr cool. Und ich werde Posing bei ihm auch lernen. Oder zumindest mir halt das Feedback von ihm um, holen. Mhm. Sehr geil. Ja. Ich bin vorher sogar noch mal in Wien. Also irgendwann im Januar, im Februar bin ich nochmal mit meinen Klienten in Wien. Also machen wir nochmal ein großes mmh. Treffen quasi. Ja ja voll. Mmh, sehr cool. Anfang April fahre ich mit meiner Freundin hin. Auch vielleicht kommen andere Leute auch noch.
0: Es kommen mittlerweile schon so viele Leute ins Stream, es war jetzt auch die halbe EPM Crew letztens da.
1: Ja voll. Ich
0: hab's Johannes gesehen. und generell so viele Leute aus Deutschland und auch aus aller Welt. Hm. Es wird immer ärger.
1: Ja voll. Hey Bro, hat mich auf jeden Fall gefreut. Danke für Mich auch deine, für deine Fragen und ähm, hey. dann hören wir uns in zwei Wochen in deinem Improvement Season, Na, nicht Improvement, ähm, Progressing Beyond. Podcast zur wieder. fast
0: letzten Folge schon. Ja, fast. Okay, ich bin gespannt auf die Prep und so. wünsche dir guten Appetit für die letzten vier Tage aufbruch.
1: <lacht> Danke dir. Dir auch. <lacht> Bis Komm, dann auf 100 Freund. Kilo. Wenn du nächstes Mal nicht 100 Kilo wiegst, dann
0: ich, ich gehe mir Mühe. Okay, gut. Bis dann.
1: Alles klar, alles gut.